0: Bienvenue à Dialogue dilettante 2.0, c'est le deuxième épisode de la série sur René Descartes. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode d'introduction, je vous invite fortement à le faire avant d'entamer l'épisode. Avant d'aborder dans les prochains épisodes l'importance de René Descartes dans les mathématiques, la dualité et sur son fameux cogito Ergosum, ou « Je pense donc je suis », aujourd'hui, on entame une œuvre un peu plus méconnue mais tout aussi intéressante, « La nuit des trois songes ». Ça ne vous dit rien? Moi non plus. Mais Justin est là pour ça. C'est quoi la nuit des trois songes et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on commence avec
1: ce sujet-là? Les trois songes sont importants dans la vie de Descartes, dans son évolution personnelle, parce qu'ils vont l'apporter à apprécier pleinement euh, sa vocation divine, en quelque sorte. OK. Puis qu'est-ce que tu veux dire par « vocation divine »? Descartes va voir euh, dans ces trois songes-là qu'il a la vocation de ramener toute la science sur la base des mathématiques, qui est plus précisément que toute la science soit fondée sur la déduction axiomatique. Okay. Il va aussi s'intéresser donc à la question de savoir comment trouver les bons axiomes, en quelque sorte. Quels sont les bons concepts fondamentaux qu'on doit utiliser pour trouver cette espèce de science universelle? Puis il va appeler ça les connaissances claires et simples. Donc, on va revenir souvent là-dessus. Puis, il va comprendre aussi qu'il doit utiliser cette méthode-là pour faire des découvertes scientifiques majeures. Puis ça, okay. euh, ces trois facettes-là, il va les réussir. Euh, donc, toute la science sur la base des mathématiques, il va fonder une nouvelle épistémologie, euh, trouver les bons axiomes. Donc, il va définir des concepts qui vont devenir très importants pour la science à l'époque. Puis il va euh, résoudre beaucoup de problèmes en maths, en physique, en médecine, qui vont euh, okay. être des contributions majeures aussi.
0: Ok, puis comprendre un peu sa vie sur sa vocation divine, comme ça, c'est... Est-ce que c'était la base du cogito ergosum, la base de euh, son approche avec les maths, ouais. sa base sur euh, le doute mm -hmm.
1: et tout ça? Oui, ouais, donc c'est tout ça, ça, ça rentre dans la même vocation. Donc quand on lit l'œuvre de Descartes, tout ça, c'est très interrelié. Donc, euh, ça sa contribution que l'homme est distinct du corps euh, est très reliée avec son cogito qui est très relié avec sa méthode axiomatique qui est très relié avec sa vision des maths puis tout ça, ça, ça se mélange ensemble dans une espèce de contribution intellectuelle majeure euh, qui, qui a de l'impact jusqu'à aujourd'hui
0: Merci d'écouter Dialogue dilettante. Je prends ce petit moment, cette petite pause, simplement pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, à venir déposer un like si vous êtes sur Facebook et à venir euh, déposer un rating si vous êtes soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça va grandement nous aider, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci et on revient à l'épisode. Puis euh, ces songes-là lui auraient donné euh, la motivation ou... Un peu un, un «
1: purpose ». Oui, exactement. Ben, en gros, il, il, ce qui est sorti de ça, c'est qu'il devait fonder une science universelle, okay? donc rien okay. de moins. <rire> euh, <rire> il était convaincu qu'il qu il existait une façon de ramener euh, les, la science ou les sciences en une sorte d'unité de, de, fondamentale qui serait basée sur les mathématiques. Okay, ce qu'on appelle okay. parfois une mathématique universelle. Puis, euh, en gros, c'est quoi ce projet-là? C'est vraiment de fonder une épistémologie, donc une euh, théorie de la connaissance, basée sur le modèle des mathématiques. Et puis, pourquoi il prend les mathématiques comme modèle? C'est parce qu'il euh, dit que c'est la seule façon d'arriver à des connaissances certaines. Okay? C'est sur le modèle okay. de la déduction axiomatique à partir. Euh, comme on fait en mathématiques, si on veut. OK. Puis quand, quand on parle d'une
0: épistémologie, est-ce qu'on parle vraiment de tout Donc ça engloberait tout le
1: savoir Ouais. ouais. OK. Donc Descartes, il voit l'épistémologie comme euh, une branche de la métaphysique. Donc je pense pas qu'il utilise le terme épistémologie, mais il va dire que la métaphysique, qui est en fait son épistémologie, doit servir de fondement à la science. Puis il va okay. utiliser l'image de, de l'arbre. Donc il va dire la métaphysique, ce sont les racines, la science, c'est le tronc, puis les applications de la science, ce seraient les branches et les feuilles. OK. OK, je comprends. Donc ouais. c'est un peu comme ça. Euh, puis j'ai une petite citation peut-être pour euh, synthétiser euh, sa vision mathématique de la science. Il dit euh, dans le discours de la méthode ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m'avaient donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entresuivent en même façon. Alors en gros, selon lui, tout peut être amené à un modèle euh, de preuve d'un théorème mathématique. Donc toute connaissance devrait pouvoir se faire sur cette base-là. OK.
0: Est-ce que, est que je me trompe en disant que ça rapproche un peu euh, l'idée, par exemple, qu'il y avait eu, euh, hey, je me rappelle plus du nom, de positivisme logique, mais plus basé sur les axiomes de mathématiques plutôt que les axiomes de la logique du ouais. côté du positivisme logique?
1: Ouais, vraiment. Ben, le, le Descartes, on dit que parfois on, il est dans la tradition rationaliste, alors qu'il okay. met beaucoup plus d'importance sur euh, les opérations qu'on fait dans notre être que euh, sur le monde extérieur. Et pas qu'il n'accorde pas de valeur au monde extérieur, mais euh, c'est beaucoup plus basé dans la raison. Tandis qu'à la même époque, il y a aussi une tradition plus empiriste qui est basée plus sur des notions euh, euh, de s'appuyer sur la réalité, faire des expériences, des choses comme ça. Mm -hmm. Puis juste petite parenthèse, empiriste et positivisme ici seraient synonymes. Et quand on dit quelque chose, est, une science est positive, on veut souvent dire qu'elle est empirique. Okay. Puis okay. essentiellement, les positivistes logiques, on peut les voir comme une sorte de synthèse de ces deux versions-là. Donc si on regarde okay. juste leur titre, positivisme donc qui veut dire aller chercher la, la, la réalité, puis la mettre dans un cadre théorique qui serait la logique. Donc, donc okay. positivisme logique. Ok, je comprends.
0: Fait que là, lui a eu toutes ces ben selon l'histoire, euh, mm -hmm. selon le mythe, lui aurait eu toutes ces idées là mm -hmm. euh, durant ces trois songes célèbres, mm -hmm. qui a eu cette révélation là, qui devait faire ça, c'était ça. Ouais. Son objectif. Sa, okay. sa destinée.
1: Ouais. Puis euh, revenons peut-être un peu en arrière pour comprendre euh, d'où viennent ces songes là dans dans sa vie. Euh, Descartes est né en 1596 en France, okay. puis euh, on dit que dès qu'il était jeune, euh, il démontrait une grande curiosité, il posait beaucoup de questions, puis son père l'appelait euh, son petit philosophe. Donc déjà, on remarque ces traits-là dans sa jeunesse. Euh, à 11 ans, il est allé au prestigieux Collège La Flèche, qui était un collège jésuite où il est allé faire son éducation. Puis ça, ça va être euh, très important, ça va être marquant, donc gardons ça en tête quelques secondes. Puis une fois qu'il termine ça à 18 ans, euh, il ira faire des études en droit, euh, un peu comme euh, beaucoup de gens à l'époque, parce qu'il n'existe pas autant de domaines dans les universités à l'époque. Donc, y a, En gros, c'est le droit, la médecine et la théologie. Mm -hmm. Donc lui, il va faire ses études en droit.
0: Ensuite, okay. il, il y a quand même un début de vie euh, qui ressemble beaucoup à la norme des, des personnes qu'on se souvient aujourd'hui. un un enfance où ce que, il était
1: doué, ouais. la religion euh, l'a éduqué. Ouais. ouais, okay. ouais. Puis euh, ensuite, il va. On n'en parlera pas trop parce que ce pas marquant, mais par exemple, quand il a fini l'université, il est allé. Il a joint de l'armée pendant quelques années. Donc, il a voyagé un peu avec l'armée. Puis, euh, c'est surtout son passage au collège jésuite qui est marquant parce qu'il va dire plus tard. Euh, souvent à plusieurs endroits dans son oeuvre, qu'il n'y voyait rien de certain dans la philosophie qu'on lui enseignait. Donc, toute sa vie, il, même adolescent, il n'acceptait pas euh, les enseignements qu'il recevait. Mm -hmm. Puis les enseignements qu'il recevait, ce qui était traditionnel à l'époque, c'était euh, ce qu'on appelle parfois euh, la scolastique. Donc, la scolastique, c'est une, euh, une euh, philosophie basée sur Aristote. Okay. Puis, euh, en gros, on peut retracer la scolastique dans l'œuvre euh, de saint Thomas d'Aquin, qui est un théologien du Moyen-Âge, euh, 13e siècle, qui euh, a fait une sorte de synthèse majeure. Okay? Son œuvre euh, magnum opus, ça s'appelle... Euh, les sommes théologiques, si je ne me trompe pas, puis c'est gé géant, c'est comme 13 volumes de 1000 pages. C'est euh, oh. une synthèse entre Aristote et la pensée chrétienne. OK, puis ça, c'était l'enseignement que tout le monde recevait à cette époque-là? Euh, ben, dans les pis... collèges jésuites, certainement. C'était okay. okay. traditionnel. comme Quand on pense à des intellectuels euh, du 15e, 14e siècle, souvent, ils vont avoir... Euh, été éduqués dans le paradigme scolastique, ils vont réfléchir aux questions scolastiques. Mm -hmm. Puis, aujourd'hui, euh, la, approcher la tradition scolastique, c'est comme un énorme défi, là, parce que c'est comme très, très abstrait, très métaphysique, euh, très basé sur les syllogismes, des espèces de déductions compliquées avec des termes, avec des définitions compliquées. Puis Descartes, lui, euh, voyait aurais ça. Euh, Aurais-tu des exemples de,
0: euh, de trucs qu'il voyait ou de, ouais, de ben, trucs qui pouvaient être éduqués là-bas? Mm -hmm.
1: Je ne pourrais pas comme expliquer vraiment, mais c'est souvent des trucs du genre euh, la différence entre le mode et la substance, puis euh, l'unité et la pluralité. Puis ça va être des espèces de, de comme okay. euh, discours métaphysiques hautement abstrait sur comme c'est quoi l'absolu, c'est quoi l'unité... C'est quoi euh, des, des choses comme ça? Wow, ok, fait que c'est des enseignements sur des concepts. Ouais, vraiment. C'était très conceptuel, mais ça semblait moins ancré dans, dans un souci de réalité. C'est beaucoup plus dans comme une espèce d'exploration de, de comme, ce qui est divin, ce qui est absolu, mm -hmm. euh, ce qui est très, très métaphysique au, fait, au final. Ok, intéressant. Ouais. Okay. Puis Descartes, lui, ça, ça ne l'a pas plu. Parce qu'il se disait que, euh, oh, petite parenthèse, une autre euh, tradition dans les écoles euh, scolastiques, c'était la disputation. Donc, euh, à la fin de tes études, ou pendant tes études, il y avait des périodes de disputation, où est-ce que c'est deux personnes qui disputent, donc qui vont faire un débat, grosso modo. Okay. Puis, euh, Descartes, lui, voyait ça, puis il se disait, ben, s'il y a deux opinions sur un sujet, il y en a au moins une qui est fausse. Parce que les ouais. deux peuvent pas être vrais en même temps. Puis là, il se dit, mais là, ces philosophes-là sont toujours en train de disputer. Fait qu'au final, ils ne savent rien. Il n'y a aucune connaissance consensuelle dans leur truc. <rire> donc, ça sert à rien. Par ouais, contre...
0: Les deux les deux croient qu'ils ont raison. Ouais. Mais il y en a au moins un des deux qui a tort. Puis les deux ont la même conviction qu'ils ont raison.
1: Ouais. Puis on n'arrive jamais à s'entendre sur ouais. qu'est-ce qui est vrai, donc il doit rien avoir de vrai là-dedans. Par contre, il a aussi appris euh, les mathématiques au collège, puis ça, il disait, waouh quand la preuve est faite, il n'y a personne qui peut s'obstiner, dire c'est pas une bonne preuve parce que tout a été fait dans les règles de l'art la déduction, mm -hmm. elle est parfaite. Puis c'est okay. là qu'il s'est dit, ben, toute la connaissance devrait être comme ça. Fait que le côté objectif, vraiment
0: littéralement objectif des mathématiques, le vraiment plus. Ouais. Puis il a comparé ça
1: à toute la connaissance. Okay. Ouais, ouais. puis c'est vraiment ça, son projet, ça va être d'objectiver la connaissance euh, complètement. Puis ça, il, on voit qu'il y a les racines dans son enseignement au collège. La nuit des trois songes, c'est la révélation que c'est ça qu'il doit faire. Puis ensuite, okay. il va consacrer sa vie euh, à faire ça.
0: OK, fait dans le fond, si je comprends bien la raison un peu pourquoi tu voulais en parler, en premier, c'est vraiment parce que c'est un peu le début de tout, c'est son éveil. C'est ouais. son éveil, sa motivation. Puis là, à partir de là, tout va debout. Début... Ben, Il va y avoir le snowball effect de... ouais. à partir de cette révélation-là.
1: Ouais. Ok. Après. Exact. Ouais. C est, c est, ça, ça reste euh, très schématisé dans le genre de mythe personnel de sa vie. <rire> mais... Dans la narration. Ouais, c'est le... ça. Ouais. Mais ouais. Bon. Fait que,
0: euh... Puis à cette époque-là, est-ce euh, ouais. que, tu sais, il n'était pas connu à l'époque qu'il y a eu les trois songes? Non, non. Parce mais... qu'il avait encore rien fait. Ouais. Mais, co comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a encore des écrits de ces choses-là si tu parles la suite Ouais. que ces écrits-là ont été faits? Ouais. Euh...
1: OK. Là, Le... pardonnez mon... mes lacunes d'archiviste, mais je crois que les <rire> songes, il les a écrits dans des lettres à, okay. à ses correspondants. puis euh, son biographe les a reprises pour raconter l'histoire de sa vie. Ah, OK. Son bon premier clair. biographe, ouais. parce qu'évidemment, il y en a eu plusieurs, là, mais euh, son premier biographe, Antoine Maillet, c'est une source euh, euh, beaucoup utilisée dans l'étude euh, de la vie de Descartes, là, évidemment. OK. Cool. Donc, euh, euh, quoique, que okay, Descartes reste un homme de son époque, okay. Il va quand même être en rupture assez importante avec la pensée dominante euh, en Europe, mm -hmm. euh, ne serait-ce que parce qu'il rejette en gros toute la scolastique.
0: Qui est la méthode que tous les savants euh, ouais. sous laquelle tous les savants ont été éduqués. Oui, euh, ouais. exact.
1: Okay. Fait que donnons quelques exemples de qu'est-ce okay. que Descartes euh, envisage. Alors, il a écrit un, un truc euh, qu'il n'a jamais publié. Euh, donc qui est un peu difficile à cerner comme à quel point c'est un texte qui est important pour Descartes, euh, mais qui s'appelle euh, « Les règles pour la direction de l'esprit ». Puis là-dedans, il, il donne euh, une série de règles euh, qu'il faudra suivre si on veut faire, de la découvrir des choses vraies, avoir une connaissance certaine. Okay. Okay. Donc, euh, la règle 2, il dit « Il ne faut nous occuper que des objets dont notre esprit paraît capable d'acquérir une connaissance certaine et indubitable. Donc, pour lui, il faut écarter, dès qu'il y a un doute, il faut rejeter les idées, il faut seulement se baser sur euh, ce, qui est euh, ce qui est parfaitement certain. Donc,
0: si j'essaie bien de comprendre ça, ouais. est-ce que ça veut dire qu'il faut seulement se baser sur les faits ou que même si... Par exemple, il y a un sujet sur lequel on sait qu'on ne pourra jamais avoir la vérité, que ça ne nous sert à rien de, de continuer à
1: apprendre ce sujet-là, par exemple. Ouais, en fait, ce qu'il va dire, euh, c'est qu'il faudra trouver une façon de genre représenter les choses par des objets clairs et simples, et ensuite, on pourra faire les déductions jusqu'au truc compliqué. OK. Mais... Euh, c'est juste pour remettre dans ouais. le temps...
0: Ouais. Euh, parce que je pense que c'est important parce que tu me l'as dit euh, tu me l'as dit au premier épisode mais ça c'est avant Newton ouais. c'est avant euh, la, la, la méthode mathématique qu'on connaît aujourd'hui ouais. de penser comme ça à l'époque c'était très si je me trompe pas
1: c'était très avant-gardiste ouais puis c'est en fait c'est pas bon c'est un peu dur quand dire avant après mais tu sais il y a Galilée à, qui est contemporain de Descartes qui commence à se dire comme qu'on pourrait décrire le monde avec des mathématiques. Okay. Galilée a sa, sa station célèbre que le livre de la nature est écrit dans le langage des mathématiques. Oh, Donc, lui, il voit un peu déjà la, la fécondité de trouver des modèles mathématiques pour expliquer les phénomènes physiques. Mais Descartes est beaucoup plus dans la philosophie que Galilée qui est vraiment dans la physique. Bon, Galilée est philosophe aussi parce que c'est l'époque puis un physicien est forcément philosophe en même temps à cette époque-là mais okay. euh, Descartes est beaucoup plus dans la philosophie
0: ouais ouais tandis que Galilée était plus dans l'expérimentation
1: ouais vraiment Galilée expérimente ouais, ouais. beaucoup okay. euh, Descartes aussi d'ailleurs mais on oublie un peu ça mais il va il va il va contribuer beaucoup à la science euh, comme on avait dit dans l'épisode d'introduction la médecine puis des choses comme ça mm -hmm. euh, mm -hmm. Il va certainement faire de la science, mais on se souvient surtout de Descartes pour ses contributions philosophiques. OK. OK. Euh, okay. Euh, bon, où est-ce qu'on en était? Fait que là, on a dit qu'on doit trouver des objets euh, dont notre esprit paraît capable d'acquérir une connaissance certaine et indubitable. Puis euh, un autre exemple de son rejet de la scolastique, euh, j'ai une autre citation qui va dire, euh, OK, si les scolastiques disent que l'homme est un animal raisonnable, mais ça, ça ne nous dit rien. Parce que là, après, il faut définir animal, il faut te définir raisonnable, puis mm -hmm. on va continuer comme ça à l'infini, alors que c'est le contraire qu'on doit faire. On doit trouver des concepts clairs, puis faire des déductions jusqu'à ce qu'on comprenne, par exemple, c'est quoi l'homme. Comme les actions mathématiques. Exactement. Right. Okay. OK. Puis euh, donc il va écrire souvent sous forme de des espèces de euh, comme les règles, par exemple, euh, le texte dont je vous parlais, là, le, les règles pour la direction de l'esprit. Ça va être genre mmh. règle 1, quelques paragraphes, règle 2, quelques paragraphes. Il va souvent écrire comme ça. Okay, des espèces de guides. Euh, de comment bien faire la philosophie. Okay. Puis ça, c'est un truc... Euh, Descartes, il va beaucoup mélanger l'espèce de philosophie épistémologique objective avec une genre de bonne conduite rationnelle, comme « Ah, quelqu'un qui euh, fait tel, tel truc ne se trompera pas. Okay. » Puis c'est comme mm -hmm. il mélange un
0: peu les deux. C'est comme une... Euh, on dirait quasiment un code déontologique, presque. Ouais, Or, vraiment. Un...
1: Puis... Ouais. Euh, même que comme ça devient quasiment un guide spirituel, comme par exemple dans les méditations métaphysiques, qui est une autre œuvre euh, connue de Descartes, il va dire que, genre, il y, a, il y a six méditations, puis là, il va dire pour comprendre, il faut que tu lises une méditation par jour, puis que tu médites toute la journée là-dessus, sinon tu n'as aucune chance de me comprendre.
0: Genre. Okay.
1: Puis là, okay. il va dire euh, dans les objections et réponses, alors il y a comme une section objections et réponses euh, aux méditations aux métaphysiques. Qui consiste en des objections de différents savants en Europe, des fois il va leur dire Non, mais c'est parce que t'as pas assez médité.
0: <rire> mais quand je trouve que quand tu fais un, un espèce, de, une espèce de code comme ça, ou un guide, après ça, c'est facile comme argument de dire Ah oh, mais c'est parce que t'as pas suivi le guide. Ouais. Comme Après ouais. ça, ça devient un peu un, une béquille là, ouais. dans ta réfutation.
1: Ouais, ouais. Ouais, mais, ouais, mais Descartes euh, n'est pas infaillible. Ben non, malgré son grand génie, des, tu lis des trucs, euh, tu vois des, 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 des lueurs de génie, mais tu vois aussi des trucs, euh, c'est vraiment un homme de son époque, euh, euh, comme entre autres, il semble être très naïf, il semble être très genre euh, enfantin presque dans sa façon de, de, de décrire les choses, puis à quel point sa méthode va être féconde, puis puis mm -hmm.
0: tout ça. Ouais, tu m'avais dit que c'était, là ça sort un peu du truc, tu m'avais dit que c'était c'était pas charmaillé avec une fille noble à un certain moment?
1: Ouais, ben, c'était... Ouais, ça, c'est une bonne anecdote. C'est qu'il... Ben, peut-être qu'on... Je sais pas si c'est celle-là dont tu parles, mais il se fait inviter à la cour de Christine de Suède. cest tout ça? Puis là, genre... Je pense que c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Il se fait inviter... Ça, c'est drôle. Il se fait inviter à la cour de Christine de Suède parce que là, il est rendu célèbre il y a comme 50 ans. Pis là il lui dit comme écoute, je commence à être vieux, genre lui habite euh, aux Pays-Bas. Il dit là pour me rendre des Pays-Bas jusqu'en Suède, c'est un long voyage, ça va être difficile pour moi, mais comme si tu veux vraiment que je vienne, comme évidemment t'es une reine, comme je vais venir, là, c'est sûr. Fait que là, elle, elle, elle lui convainc de, de se rendre. Là, ça lui prend genre deux mois, il traverse l'Europe, il sera en Suède, il fait froid. Puis là, pendant qu'il est là, comme il la voit genre une ou deux fois, puis après ça, genre, il, il, il attrape une pneumonie, puis il meurt. Okay? C'est comme <rire> le pire voyage, <rire> tout va mal. Puis même elle, après, dans, dans ses écrits, a dit comme Descartes, genre, il a l'impression qu'il connaît tout, puis comme, genre, je l'ai pas vraiment aimé, puis comme. Que... C'est pour ça que j'ai pas passé plus de temps avec lui, puis c'est juste genre... <rire> Son dernier voyage. <rire> non, c'est ça, tout va mal. Là. Il, est genre, il se fait 10 par la reine, il attrape une pneumonie, <rire> il meurt, comme... <rire> ça, ça va vraiment pas bien. En plus, qu'il lui dit, s'il te plaît, comme je veux pas venir pour rien, puis en tout cas... waouh. Ça, c'est une bonne anecdote.
0: Fait que là, on était, je pense, dans le guide, dans le guide spirituel, est-ce que avait ouais. d'autres règles euh, qui étaient comme super importantes. Il y en a combien des règles au final dans son guide?
1: Euh, ben, ça reste inachevé, mais il y en a comme 24, je pense. C'est comme okay. un texte de 50-60 pages à peu près. Là. Ok, quand même. Ouais. Ben, on, on va en parler de, des autres règles que je juge pertinentes. On en parlera euh, en temps et lieu comme euh, plus en détail. Là. Donc ça, c'était juste comme un.
0: Puis moi, moi, je me pose ouais. toujours la question. Parce que moi, je me mets un peu à son époque. Je sais pas à quel âge j'ai écrit ça, mais mettons, il y a 25 ans, il a écrit ça, il n'a pas encore connu rien. Mm -hmm. Puis là, il écrit un guide de 60 pages. Il remet ça à qui
1: En fait, il donne ça à qui Celui-là, il ne l'a pas publié. Ça, on l'a okay. trouvé après. Mais, euh, mm. par exemple, mais beaucoup de ses trucs sont écrits un peu comme ça. Comme euh, son truc le plus célèbre, dis le discours de la méthode. Ouais. Il, y a, il y a comme, euh, je crois, six discours. Puis dedans, c'est comme des règles à suivre. Puis il, il, il comme confond un peu sa biographie avec la bonne conduite philosophique. Comme tu vois, il dit, ben moi, je suis arrivé à la connaissance comme ça. Puis comme mm. j'ai trouvé la méthode infaillible en faisant tel tel cheminement personnel. Puis il faut que tout le monde fasse ce cheminement-là. Puis c'est très okay. comme prescriptif, okay. comme suivez telle règle pour faire tel truc. Puis ouais, c'est bah... un, euh, un peu mégalo. Euh... Ouais, un peu, un peu. mais ouais. en fait, j'ai plus l'impression que ça, comme ça montre sa naïveté. C'est comme, il est il est vraiment... J'ai pas l'impression que Descartes est comme quelqu'un de... Euh, de dogmatique. Comme ça sonne dogmatique dit comme ça, mais c'est vraiment dans la ouais, naïveté de comme... Moi, je veux juste de la connaissance, puis regardez, j'ai trouvé une méthode, puis comme si tout le monde suit ça, ça... Ça va être super nice, on va tous ensemble connaître plein de choses. OK,
0: c'était plus comme de l'excitement, genre euh, ouais, le fait ouais. d'être content, d'avoir euh, ouais. quelque chose à répondre de répandre la bonne nouvelle, admettons. Ouais, c'était euh, vraiment...
1: J'ai plus okay. c était, c était cette impression-là de lire Descartes, puis tu lis aussi ses correspondances, pour, puis ça, c'est encore plus comme sa vie intime. Euh, puis il y a beaucoup de sa philosophie qui transparaît dans ses correspondances, mais tu vois vraiment qu'il y a comme cette naïveté, cette simplicité d'esprit, de juste... Le but, ultimement, c'est qu'on découvre des connaissances, puis que ça améliore le sort de l'humanité. Mais ouais, ouais, je comprends.
0: C'est facile après coup de dire que c'est dogmatique.
1: Ouais, c'est ça. Mais il y a peut-être, on le connaît pas, peut-être que c'était désagréable, tu sais, quand t'étais avec lui de te faire dire comment penser, mais je perçois moins ce côté-là chez eux. Okay. OK. Puis là, mettons, euh, lui qui a
0: écrit ça, euh, par la suite, est-ce qu'il a appliqué ça dans d'autres dans trucs ou c'est quoi les trucs qu'il a fait par la suite après cette, euh, ouais. ce guide-là?
1: Euh, ouais. Il euh, a fait que son premier euh, succès, c'est euh, il se fait inviter par un physicien connu à l'époque qui s'appelle Beekman. Puis là, je me souviens pas comment ils se sont rencontrés ou comment ils ont discuté de ça, mais il va travailler avec lui. Puis Beekman lui pose des problèmes de physique. Puis Descartes utilise sa méthode, entre guillemets, pour euh, résoudre les problèmes de physique euh, avec des, des maths. Puis bon. OK, quand je... là,
0: il essaie vraiment d'appliquer
1: ouais, sa méthode. Mais... OK. J'ai plus quand je dis il utilise sa méthode, je mettrais ça en guillemets j'ai plus l'impression que c'est comme en réalité c'est juste que c'est un génie des maths puis il a plus sauve les problèmes par force de, de, de son génie que d'application stricte d'une méthode quelconque. Là. mais certainement que son idée de comme trouver les concepts élémentaires clairs puis tout ça, ça l'a probablement aidé
0: euh... dans, dans le fond. Mais à, à cette époque-là, est-ce que de faire de la physique avec des maths c'était quand même une pratique courante
1: Mais ça commençait vraiment à être mathématisé. Mais okay. euh, puis ça, on, on prend en revenir, peut-être y revenir plus tard. Mais en gros, Descartes, sa contribution mathématique, c'est il euh, y a beaucoup de contributions notationnelles. Donc il a inventé des notations qui permettent de réfléchir à des concepts de façon nouvelle. Qui permettent ouais, de ouais. Euh, clarifier un peu les démonstrations, de réduire euh, la charge cognitive, de jongler la notation. Ouais, ça, ça l'a beaucoup mais, aidé comme... aussi.
0: Ouais, c'est ça. OK. Mais comme tu le disais dans ce cas-là, qui a utilisé sa méthode ou non, c'est plus ses skills,
1: ouais, ses compétences
0: peu. en mathématiques qui ont fait que.
1: Exact. C'est un okay. peu des deux. Pis... Mais lui va dire que cette expérience avec Big c'est un moment décisif où est-ce qu'il s'est dit comme « Hey, ma méthode, euh, ça marche, j'ai solve des problèmes qui intéressent les physiciens de l'époque. Euh, ça va augmenter sa notoriété en Europe. Ça va être comme hey, « on, on a un jeune ici euh, qui, a, qui a fait du bon travail. Il va commencer à être plus, de plus en plus connu dans la communauté savante en Europe. Parce que Bigman okay. est déjà connu à l'époque. » C'est un grand. Puis lui, a
0: pas, Puis Bikmin, lui, il a pas été capable de, de, de le résoudre.
1: Non, c'est des cartes sauve comme deux ou trois de ces problèmes qui se posaient. Ok. Ouais. Je comprends. Puis là, ça
0: renforce sa croyance en, en guillemets là, de, dans son guide, dans le fond. Ça...
1: Exactement. Ok. Exactement, exactement.